0: Ô, Ana! Hoje o Trabalheira vai começar com um quiz, pode ser? Vai ser uma espécie de show do milhão, mas sem a ajuda dos universitários. Você topa?
1: Opa, Caju, começou animado, hein? Bora lá! Mas ó, cara, falar em show do milhão é passar recibo de tiozinho de novo, né? Tu acho que você tá gostando.
0: Ana, eu adoro essas pedras de tiozinho. Quando a gente bate nos 40, a gente liga o turbo, né, do modo tiozinho. Mas bora então pro nosso quiz? Bora! É o seguinte, Ana. Imagina três candidatos disputando uma vaga de emprego. A primeira etapa é preencher um formulário digital, né? Tudo pela internet, certo? Então vamos lá. O primeiro candidato é um jovem de uns 30 anos, super qualificado, com pós-graduação em universidade gringa e tudo mais, que resolveu tirar um ano sabático para viajar.
1: Ok, anotando aqui.
0: A segunda é uma mulher, também de 30 e poucos anos, com uma vasta experiência na área, só que tem um detalhe importante. Ela sempre foi PJ, tá? Ou seja, há muitos anos ela vinha trabalhando sem carteira assinada. Aí um belo dia ela resolveu engravidar e aí essa nossa personagem ficou uns sete, 8 meses cuidando do filho. Depois desse tempo... Ela entendeu que estava na hora de buscar um trabalho numa empresa, né? Com um pouco mais de garantia e benefícios.
1: Caramba, eu nem sei direito ainda sobre o que é esse quiz. Mas já tô me compadecendo com essa mãe aí, viu?
0: Pois é, Ana. Mas eu ainda não apresentei o terceiro
1: e último candidato. Bora lá, terminar logo esse quiz.
0: O terceiro, Ana, é um homem já na casa dos 50. Também muito competente, com passagem por grandes empresas. Mas que precisou tirar um ano, né? Um ano inteiro para cuidar da mãe doente. Que no final das contas acabou falecendo. E aí, né, depois que a mãe dele morreu, ele voltou a procurar emprego. Então, Ana, finalmente vem o quiz, né? Qual desses três conseguiu a vaga?
1: Olha, assim de bate e pronto é difícil, né? Mas eu tô achando aqui que a mulher com certeza não foi, por causa do filho pequeno. E a gente sabe como isso impacta na hora de contratar, né? Olha, eu também arriscaria dizer que o homem de 50 e tantos anos não conseguiu... Porque muita gente poderia dizer que ele é caro e velho, com muitas aspas aí nesse velho, né? Então, acho que eu chutaria que o escolhido foi o pós-graduado no exterior que tava curtindo a vida doidado. Acertei?
0: Ana, foi um beguíssimo palpite, mas eu vou deixar o Silvio Santos responder pra você. Que pena, você errou. Resposta errada.
1: <risos> Como assim, Caju? Quem que conseguiu essa vaga, afinal?
0: Então, Ana, nenhum dos três conseguiu a vaga. Aliás, os três nem chegaram a ser entrevistados. E para ser ainda mais preciso, os currículos deles foram sumariamente descartados pelo sistema de recrutamento e seleção da empresa, por mais qualificados que eles fossem. E sabe por quê? Não faço ideia. Isso aconteceu porque todos eles estavam há mais de seis meses sem trabalhar. E aí, o sistema de recrutamento que a empresa usa tem um algoritmo, né? Uma inteligência artificial que elimina automaticamente do processo de seleção qualquer pessoa que esteja parada, entre aspas, né? Com
1: muitas aspas aí também, há mais de um semestre. Quer dizer, na cabeça do algoritmo, a pessoa que fica seis meses empregada não é boa o suficiente, porque se ela fosse realmente boa, não estaria seis meses sem trabalho, é isso?
0: Ana, essa pode ser uma explicação, mas pra ter certeza, a gente precisaria perguntar pra quem programou o algoritmo. Agora, só pra ficar claro, esse quiz não veio da minha cabeça, tá? Eu pesquei esse exemplo de um estudo bem interessante, publicado em conjunto pela Universidade de Harvard e pela consultoria Accenture, uma das mais conhecidas do mundo. O nome do estudo é Hidden Workers, Untapped Talent. Numa tradução livre, seria algo como Trabalhadores invisibilizados, talentos não aproveitados.
1: E do que que trata esse estudo exatamente?
0: Então, Ana, essa pesquisa fala dos sistemas de seleção e recrutamento de mão de obra chamados de ATS. ATS é uma sigla em inglês que quer dizer Applicant Tracking System. Traduzindo, né, seria algo como Sistema de Rastreamento de Candidatos. A cada dia que passa, Ana, esses programas de ATS têm sido mais e mais utilizados pelos departamentos de RH das empresas.
1: Ah, saquei. É, isso tá me lembrando a Cato, aquele site de busca de emprego. Lembra que você cadastrava o seu currículo, esperava para ser chamado para uma entrevista? Eu mesmo cheguei a colocar meu currículo lá na Cato, mas nunca fui chamada.
0: Então, Ana, na verdade, esses sistemas de ATS vão bem além do que a Cato fazia né? nessa época em que você estava procurando emprego. Mas lembra quando você me perguntou sobre o motivo que levou o sistema a excluir o pessoal que estava mais de seis meses sem trabalhar?
1: Sim, pô, te perguntei só um minuto atrás.
0: Então, você estava atenta. E o que, que eu te respondi, Ana?
1: Que precisava perguntar para quem programou o algoritmo.
0: Exatamente. E eu dei essa rodeada para introduzir uma palavra que vai ser muito importante no nosso papo de hoje: viés. O grande lance é que a gente tende a achar que os algoritmos são fórmulas matemáticas objetivas, imparciais ou até mesmo infalíveis. Né? Mas a real é que elas são cheias de vieses, quer dizer, de vícios de interpretação que podem levar a resultados bastante problemáticos. Inclusive, esses filtros podem acabar excluindo candidatos muito qualificados por detalhes bem questionáveis. Né? É o que mostrou esse estudo, por exemplo, da Universidade de Harvard que eu citei.
1: Saquei. Essa história de viés do algoritmo é um papo que sempre rola por aqui, né? Bom, mas então bora chamar a vinheta e mergulhar de cabeça no que interessa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Trabalheira, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A nossa pegada aqui é discutir o futuro do trabalho.
0: E essa já é a terceira temporada do Trabalheira, hein? Nós estamos nas principais plataformas de áudio, mas também rola de ouvir outros episódios pelo nosso site, repórterbrasil.org.br barra rádio batente. Lá também dá para ler a íntegra do roteiro e conferir algumas referências citadas na nossa conversa. A terceira temporada do Trabalheira conta com a distribuição do portal UOL.
2: Quando a gente olha para o ATS em si, o que, que ele vai fazer? Ele tem uma série de inteligência por detrás dele, tá? E uh, aí eu vou falar da perspectiva do recrutador, que é, ele vai olhar se você é o melhor candidato para os pontos que eu coloquei ou que eu parametrizei dentro da, da plataforma, ele já vai me ranquear você perante esses, esses pontos. Então, por exemplo, se um dos fatores for você morar longe ou não da, da onde você vai trabalhar, se você tem o um nível de inglês ou não que eu estou precisando para essa vaga. Se você tem o um nível de conhecimento para essa vaga. Qualquer coisa que eu coloque ali dentro, que eu parametrize a plataforma, ela já vai me ranquear sem que eu tenha que fazer filtros ali por detrás. O que quer que seja que eu tenha dentro dessa plataforma, ela já vai me trazer um ranking de acordo com o que eu coloquei.
1: Essa é a Ana Navarro, gerente de talentos e organização e especialista em recursos humanos da Accenture, aquela consultoria famosa que o Caju citou no começo do programa.
2: E aí, quando eu olho para o processo de recrutamento, você imagina, né? Se eu estiver cuidando de 1.500 vagas antes do, do ATS ou até mesmo quem trabalha sem o ATS ele tem que ficar fazendo filtros e, e combinações diversas então você imagina o trabalho que eu tenho para um recrutador para conseguir chegar no melhor ranking dos cinco melhores candidatos para mandar para um gerente entrevistar eu, eu tenho uma, não vou dizer robotização mas uma automação muito grande para a área de recrutamento que me deixa ficar mais focada ali uh, na, nas entrevistas que eu preciso fazer inicialmente
1: então, Caju, essa explicação inicial da minha xará, Ana, dá uma boa pincelada sobre o que faz um sistema de recrutamento de ATS. Para quem trabalha no RH de uma empresa e está à procura de alguém para uma vaga, o diferencial é a capacidade da inteligência artificial de organizar as informações e, principalmente, ranquear os candidatos. Em resumo, é a facilidade de trazer os perfis dos candidatos com informações mais mastigadas.
0: E esse lance do ranqueamento parece ser o coração dessa história, né, Ana?
1: Totalmente, Caju. E é um diferencial dessas plataformas de ATS em relação ao que faziam até pouco tempo atrás os sites de anúncio de vagas de trabalho. E eu tava aqui pensando, o que aqueles sites faziam, na verdade, era apenas transportar para o mundo digital uma lógica do mundo material. Quer dizer, em vez de ler um anúncio de vaga num classificado jornal e deixar no departamento de arregada da empresa o currículo em papel, as pessoas passaram a fazer isso através da internet, né? Só que agora, com o ATS, a coisa vai muito além disso.
0: Com certeza, Ana. E o Fabrício Barilli, um pesquisador que faz parte do DigiLabor, um grupo que estuda o trabalho na área digital lá na Unicinos, né? uma universidade do Rio Grande do Sul, escreveu um artigo científico sobre esse sistema de recrutamento e seleção de trabalhadores. E ele faz uma análise bem interessante sobre como funciona, na prática, uma plataforma de ATS.
3: Então, ela vira, e eu, eu digo nesse artigo, que ela vira tipo um marketplace né, de empresas, empregos e pessoas. Por quê? Porque com uma submissão de currículo meu, eu posso me aplicar em várias vagas ao mesmo tempo. A grande diferença dela é, é nesse modelo, de encontrar o melhor perfil. Basicamente isso. E não simplesmente vou possibilitar que tu se candidate. Não, eu vou deixar que se mas para o RH, primeiro, não vou entregar todo mundo, eu vou entregar a galera já ranqueada e, e daí eu vou reduzir o trabalho ali do RH. O fato dela ordenar, ela já direciona as pessoas, reduz né tanto a parte da contratação e o reforço. que um dos gastos do RH é estudar dar o um treinamento para a pessoa habilitada, selecionada, né recrutada, e ela sair da empresa logo depois. Tu, 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 tu tem uma perda muito maior ali. Então, a preocupação dela é encontrar esse fit cultural para que tu fique dentro da empresa, além de ser uma pessoa capacitada, que se adeque à cultura da empresa.
1: Caju, essa fala do Fabrício complementou bem a entrevista com a Ana Navarro, da Accenture. E também traz vários insights bem interessantes. O primeiro é esse lance de entender que as plataformas de ATS também se organizam com a tal da lógica de marketplace.
0: Pode crer, Ana. E eu fiquei pensando nisso também, né? Não é coincidência essas plataformas de ATS terem surgido na mesma geração de outras startups e empresas de tecnologia conhecidas. Todas elas bebem da mesma fonte. É aquela velha historinha da plataforma que apenas e tão somente faz o meio de campo entre duas pontas. No caso da Amazon, por exemplo, entre o vendedor e o cliente. No caso da Uber, entre o motorista e o passageiro. No caso das plataformas de ATS, entre as empresas que oferecem o um emprego e as pessoas que procuram o um emprego.
1: Por enquanto, Caju, os nossos entrevistados estão enfatizando só os pontos positivos, né? Digamos assim. E, de fato, para quem trabalha com RH... Não dá para negar que essas plataformas aceleram e muito o processo de seleção, né? Elas ajudam a peneirar os candidatos e a encontrar pessoas que têm o tal do fit cultural, como disse o Fabrício. Mas se você reparar, a gente está o tempo todo falando de eficácia e não necessariamente de justiça.
0: Pois é, Ana. Agora você tocou no ponto central dessa discussão. Boa parte dessas plataformas de tecnologia, e isso não vale só né, para recrutamento e seleção de trabalhadores, são ótimas em dar mais eficiência aos mercados em que elas operam. Mas elas não deixam esses mercados necessariamente mais justos. né? E aí a gente retoma aquele papo de antes da vinheta, sobre os impactos dos tais vieses dos algoritmos, né? E de como esses vieses ajudam a reproduzir e a perpetuar alguns preconceitos.
1: E não dá pra falar desse assunto sem citar um caso bem conhecido que aconteceu com a Amazon em 2018. Acho que foi a primeira vez que veio à tona um escândalo de grandes proporções envolvendo esses algoritmos de recrutamento e seleção. Nesse caso, o que aconteceu é que a inteligência artificial acabou prejudicando as mulheres que se candidatavam às vagas.
0: Nossa, como é que foi essa história mesmo, Ana? Era algo do tipo, é mulher, tá fora?
1: Não, calma. Já que a gente tá falando aqui do conceito de justiça, vamos ser justos e precisos, né? Não é que o algoritmo eliminava automaticamente as mulheres da competição, não é isso. Era bem mais complexo, mas eu vou explicar. Essa história tinha a ver com a própria capacidade do algoritmo de aprender e processar as informações, né? aquilo que a gente chama de machine learning. Então, mesmo que o gênero da pessoa não fosse um critério automático de eliminação, o algoritmo identificava algumas palavras utilizadas nos currículos que formavam um viés a favor dos homens. O Jeffrey Dustin, que é um jornalista da Reuters, que só cobre a Amazon, deu uma boa definição para isso numa matéria. Ele escreveu assim, o sistema da Amazon ensinou a si mesmo que os candidatos masculinos eram preferíveis. E a Ana Navarro, da Accenture, também falou sobre essa história. Eu
2: acho que o principal desafio aqui, é... e principalmente quando a gente está falando de de plataforma já testa é que a gente acaba diretamente interligando isso com inteligência artificial, machine learning e tudo isso. E eu acho que tem um case aí super famoso, né, da Amazon de, de bias de preconceito que o algoritmo acabou é, replicando dentro da plataforma e excluindo os currículos de mulheres. Eu não sei se vocês já viram, eu recomendo que, que quem não viu veja. Tem um, uma série no Netflix que se chama Code Bias que é muito bacana e ele explica isso, né, de como é que esse negócio funciona. Porque o algoritmo nada mais é do que replicar o nosso passado. É, ele é feito pelos humanos. Então, se a gente vive numa sociedade que a gente hoje já tem consciência de tudo que vem acontecendo e ele foi ensinado tudo que está para trás... É ele não tem como prever o futuro, ele vai continuar replicando o que a gente tem no passado. Então, acho que esse é o, principal, é o principal desafio hoje do RH, é entender e saber fazer a pergunta correta para o algoritmo ou até mesmo a gente começar a ter alguns outros tipos de papéis dentro da, da, do RH novos, como professor de inteligência artificial.
0: Bem interessante isso que a Ana comentou, hein? O Fabrício Barilli falou algo nessa linha também, Ana. Ele até citou uma frase famosa daquele pensador canadense conhecido, né, o Marshall McLuhan, que diz que a tecnologia às vezes faz a gente andar para frente, mas com os olhos no retrovisor
1: caramba, quer dizer que essa frase sobre o retrovisor, que já virou até um certo clichê, né, é do McLuhan
0: pois é, Ana, eu também não sabia disso não é o trabalheiro é cultura agora, eu falei do Fabrício porque eu perguntei pra ele quais eram as principais reclamações das pessoas que usam as plataformas de ATS pra buscar uma vaga de emprego até agora, a gente falou principalmente sobre a perspectiva dos recrutadores, né? ou seja, das pessoas que trabalham com RH e usam o sistema de ATS para contratar os funcionários. Mas o Fabrício também está olhando para quem procura emprego usando as plataformas. Então, Ana, escuta só o que ele respondeu sobre as queixas mais comuns da galera. Longos
3: processos do, de perguntas e respostas são dois pontos. Primeiro que eles são longos, exaustivos, repetitivos segundo, alguns candidatos acho que ele não tem uma lógica para ser aplicada né? perguntas muito abertas ou perguntas que não tenham a ver com o que, que tu vai trabalhar, e tem um caso mesmo que tu responda as mesmas coisas ela vai te dar resultado diferente então a pergunta e resposta não necessariamente seja para te conhecer com maior profundidade mas às vezes é um step vazio que até pôs em xeque a inteligência artificial Eu vou te passar o caso né, de uma engenheira ela botou um lore Y para a irmã dela Irmã dela passou.
1: Nossa, essa parte final da fala do Fabrício é surreal, né? A gente tá aqui num papo super cabeça sobre viéses de algoritmos. E eis que também pode rolar umas falhas técnicas bem primárias que acabam determinando quem vai ou não ser selecionado pra vaga. Cara, essa história do Lauren Y é inacreditável.
0: Pois é, Ana. E aqui vale só mais um momento cultural rápido, né? Rapidinho. E uma explicação sobre o que é o tal do Lauren Y. O Loren Ypson é um poema em latim com letras embaralhadas do pensador romano Cícero. Né? Esse poema é do ano de 45 a.C., ou seja, faz tempo. E os versos do Loren Ypson, né, que são essas letras embaralhadas, são muito usados por designers, né, por exemplo, para fazer pilotos de projetos gráficos, né, em propaganda, revista, jornal. Então, sei lá, em vez de colocar o texto certinho do anúncio, por exemplo, compre batom, é, o designer simula como vai ficar o anúncio escrevendo Loren Y.
1: Sim, eu mesmo já vi muito Loren Y nos designs de reportagem, mas nunca vi isso sendo publicado, o que seria um erro bem sério.
0: Exatamente, Ana. E nesse caso que o Fabrício contou, né, o Loren Y serviu para cometer uma injustiça numa seleção de emprego. Né? Agora, justiça já feita? Mais uma vez, isso não é um problema da plataforma em si, né? É mais uma falta de cuidado e de atenção de quem faz a programação e a supervisão na plataforma.
1: E também ilustra bem aquilo que a gente vinha discutindo sobre andar para frente com os olhos no retrovisor, né? Se uma candidata escreve Lore Y e é aprovada num processo seletivo, de que adianta usar uma plataforma toda moderna que supostamente vai ranquear os candidatos com mais fit cultural e etc.? Mas, de todo modo, Caju, é impressionante como essas coisas evoluem rapidamente, né? E é interessante perceber como a tecnologia também pode ser formatada para tentar remediar os impactos dos vieses, que muitas vezes podem até ser inconscientes. Afinal, quem nunca se pegou reproduzindo um comportamento preconceituoso, mesmo não querendo ser deliberadamente preconceituoso?
0: Pode crer, Ana. Até porque o que mais existe é preconceito introjetado na cabeça das pessoas. E sobre esse assunto específico, né, dos viés inconscientes, tem mais uma pessoa a gente ouvir. O nome dela é Camila Yoshabel. A Camila é a fundadora da Jobcam. A
4: Jobcam é uma plataforma de recursos humanos, né, focada na seleção de talentos por vídeo, com entrevistas anônimas, porque toda a minha trajetória, aí, quase nove anos de recursos humanos, ela foi pautada em é, processos seletivos ineficientes, um alto custo, aliado com o um viés inconsciente, que eu mesma sofri. Eu perguntei, cara, alguém mais sofre com isso? E aí veio uma enxurrada de gente, pessoas negras, pessoas com deficiência, gays, lésbicas, trans, falando, olha, eu passo por isso. Então, hoje a JobCam, ela ajuda né, as empresas a entenderem uh, os reais, o real potencial da pessoa candidata, né, as habilidades e competência da pessoa candidata, ao invés de focar no estereótipo físico, ao invés de focar numa orientação sexual dessa pessoa. Então, é, a gente hoje atua com uma tecnologia que ajuda essas organizações a otimizarem os processos seletivos e também a trazerem mais diversidade para dentro da organização.
1: Caju, antes da gente entrar nos detalhes da job cam, só para não passar batido, a Camila falou sobre os vieses inconscientes que ela mesma sofreu. E eu queria saber, isso tem a ver com o sotaque dela?
0: Ana, você é uma ótima observadora, hein? Quer dizer, uma ótima ouvinte, né? Então, a Camila tem uma história curiosa. Ela não tem formação em psicologia ou em outra área típica de RH. Na verdade, ela fez um curso especializado em petróleo e gás e o sonho dela era trabalhar naquelas plataformas que ficam no meio do oceano, arrancando o petróleo do fundo do mar.
1: Caramba, que viagem.
0: Pois é, só que a Camila disse que esse é mais um mercado amplamente dominado pelos homens. Então, esse foi o primeiro viés que ela enfrentou no mercado de trabalho. Com o tempo, ela foi enveredando pela área de gestão de pessoas e crescendo na carreira.
4: Até que eu fui para São Paulo, né, como vocês Estão percebendo aí meu sotaque, eu sou potiguar, natural de Mossoró. E quando eu fui para São Paulo, eu, eu enfrentei novamente outros vieses, que foi o viés do, da nordestina. Eu nunca sofri preconceito, assim. É, acho que muito é estrutural, né? Acaba sendo velado do, olha, será que vai conseguir dar conta, né? Como é o ritmo de trabalho lá no Nordeste versus né, o trabalho é, no, no, em São Paulo, e assim, é um estereótipo que criam
1: muitas vezes do nordestino que é totalmente errado. né? Bom, Caju, se alguém ainda tiver cara de pau de falar que viés contra nordestino não existe, é só a gente lembrar do que rolou nas últimas eleições de outubro, né? Bom, mas vamos deixar esse assunto de lado, que esse não é nosso foco. O que eu queria entender é o que a Jobcam faz exatamente.
0: Então, Ana, a JobCam fornece ferramentas para entrevistas em vídeo para os departamentos de RH das empresas. Para ficar mais claro, a plataforma tem uns recursos que permitem que durante a entrevista a voz da pessoa seja modulada e o rosto da pessoa seja coberto por uma espécie de máscara digital, Justamente para evitar aquele julgamento à primeira vista.
1: Ah, interessante. Entendi. Lembra o The Masked Singer, sabe? Aquele programa de TV que os artistas fazem uma performance musical e cantam usando uma fantasia maluca, justamente para ninguém reconhecer a identidade deles?
0: Acho que lembra um pouco mesmo, Ana. Mas no The Masked Singer, né? Pelo que eu me lembro, eles só escondem o corpo e a cara da pessoa. Até porque a voz continua a mesma, né? Porque ele tá cantando. Mas a JobCam não oferece só entrevistas anônimas. Dá também para fazer entrevistas convencionais. E a plataforma oferece ainda outras funcionalidades que ajudam a entender como a inteligência artificial vem sendo utilizada no processo de recrutamento e seleção. A Camila explicou um pouco mais para a gente.
4: Nosso foco é na videoentrevista. Uma videoentrevista gravada, ou seja, o recrutador customiza perguntas, coloca, coloca palavras-chave que estejam alinhadas com essa pergunta, por exemplo, é, como se faz um brigadeiro. E aí ele coloca as palavras-chave. Chocolate. Estou fazendo um exemplo bem chulo aqui só para ficar mais ilustrativo. Então, esse recrutador, ele consegue compartilhar esse link com uh, tanto... Se ele quiser compartilhar uma mensagem massa no ETS ou nas redes sociais, onde ele quiser, ele consegue convidar as pessoas candidatas para se aplicarem e ao invés de passarem por um processo é, longo, ela já vai direto, essa pessoa já vai direto para a entrevista pré-gravada. Então ela vai ler, vai responder as perguntas, nosso sistema vai ranquear os perfis mais aderentes para que esse gestor ele, ou o recrutador assista aos vídeos. Então a gente está falando de eficiência, imagina só, um recrutador hoje ele faz em média 20 ligações por dia para pré-screening, o telefone, é, analisa currículo, então ele perde muito tempo nessa fase de seleção. Imagina só ele recebendo esses vídeos, tudo ranqueado, só assiste e convida para uma fase presencial ou até mesmo online somente quem fizer sentido. <risos>
1: Ouvindo a Camila, a gente percebe que a JobCam também opera pela lógica de ranqueamento.
0: Exato, Ana. E como a gente falou no início, o ranqueamento é o coração de todo o processo de recrutamento e seleção que usa ferramentas de inteligência artificial. Porque a premissa é organizar uma massa muito grande de dados e de um número muito, muito grande de candidatos. Mas a pergunta que fica é a seguinte, Ana. Será que daria para ser diferente?
1: Então, eu fiquei me perguntando sobre isso também, Caju. Eu acho que tem mais dúvida do que certeza nessa história. A Ana Navarro, por exemplo, tem algumas pulgas atrás da orelha sobre o papel das ATS no futuro.
2: Se você fosse perguntar para a Ana qual é o, o futuro, se eu acho que, que ATS e coisas nesse sentido é, vão continuar, ou qual que seria a evolução disso, de verdade, eu acho que o recrutamento como ele é feito hoje, como a gente conhece, ele não vai mais existir. O ATS, basicamente, ele automatizou o que os humanos faziam e ele já traz para mim a melhor solução dos cinco melhores candidatos. Me reduz a, a, o meu trabalho de maneira gigante. Agora, é a forma de recrutamento do futuro? Pode ser que, daqui a 10 anos, continue sendo. Mas, de verdade, eu não acho que vai ser é, nesse sentido. Quando a gente fala de recrutamentos de tecnologia... Esses grandes eventos, esses bootcamps, essas coisas, eles já servem como um... Vou falar um processo de recrutamento desestruturado, mas eles já servem como isso. As empresas já vão lá, elas jogam um, um desafio onde os caras tentam já decifrar. E desses que decifram e trazem a melhor solução, as empresas já vão nessas pessoas. Então já é uma forma diferente de
0: recrutar. Eu acho que esse cenário que a Ana pintou de eventos organizados por empresas de tecnologia... em que são propostos desafios para as pessoas resolverem... faz sentido para uma pequena minoria de trabalhadores, né? Uma minoria altamente qualificada e muito cobiçada pelo mercado de trabalho. Mas para ser sincero, Ana, eu não consigo imaginar... pelo menos num curto espaço de tempo que isso seja estendido à imensa maioria das pessoas que está em busca aí de emprego num país como o Brasil, por
1: exemplo. Sim, total, Caju. Assim, vira e mexe, a gente toca nesse assunto aqui, né? É a polarização do mercado de trabalho. Numa ponta, uma pequena minoria de pessoas com empregos bacanas e bem remunerados. Na outra ponta, a esmagadora maioria se virando nos 30 para pagar as contas. Hum. É, basta a gente pensar nos cerca de 40% dos trabalhadores brasileiros que ganham na faixa de um salário mínimo por mês. E aí fica claro que não vai rolar bootcamp para todo mundo, né? O que vai ter é ATS para peneirar as pessoas preenchendo o formulário digital na internet.
0: Perfeito, Ana. E é aí que a gente percebe a relevância de toda essa discussão sobre os vieses, né? É importante ficar atento para que essas ferramentas não virem uma espécie de arma de destruição em massa com algoritmos eliminando sumariamente, sem chance de contestação, uma porrada de gente que teria, sim, qualificação para o emprego.
1: Exatamente, Caju, acho que é bem por aí mesmo. Mas por hoje é só. A gente volta na próxima semana com um papo sobre o trabalho dos influencers.
0: Legal, Ana, esse promete, hein?
1: O Trabalheira é um programa da Rádio Batente, a central de podcast da Repórter Brasil. O roteiro original é do Carlos Juliano Barros, o Caju.
0: E o tratamento de roteiro é da minha amiga e companheira de apresentação, Ana Aranha.
1: A montagem e edição ficam por conta do Vitor Oliveira. E as trilhas da vinheta foram compostas pelo João Jabás e pela Mário Romano, quando esse programa ainda era feito em parceria com a Rádio Novelo. A eles nosso muito obrigado.
0: E esse programa também contou com a distribuição do Portal UOL,
1: Valeu, Ana. Valeu, Caju.